0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce deuxième numéro d'actu d'actu DevOps. Alors cette semaine, on a quatre actualités dont on va parler. On va parler notamment de Grafana, de Lidl, de GitLab et de Microsoft. On va faire un petit teasing sur ce qu'on va dire. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a Charles.
1: Bonjour, Charles Judith, senior SRE chez Créteo depuis un petit moment, depuis la sixième année. Euh, avant, je bossais sur la stack Monitoring observability euh, et aujourd'hui, depuis un an et demi, deux ans, je bosse sur toute la partie base de données open source, donc MariaDB, MySQL.
0: Super. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop remarqué, hein, il fait partie un peu de la, de la secte des critéo euh, sur DevOps hein, puisqu'on a travaillé ensemble avec euh, aussi Victor, Barthélémy et Xavier. Donc, euh, ça fait un peu de monde. Euh, mais voilà, mais c'est la première fois que euh, tu viens dans, dans le podcast, c'est vraiment cool. Euh, notamment, euh, tu vas pouvoir nous parler de Grafana, comme vous avez pu entendre, euh, tu, tu touches pas mal à la partie monitoring, euh, donc c'est vraiment cool. Euh, juste un petit rappel sur Actu euh, pour les gens qui, veulent, euh, qui voudront nous rejoindre la prochaine fois. Donc euh, c'est tous les lundis, euh, on fait ça en direct euh, sur Discord, et euh, on a un repository GitHub que vous trouverez en description euh, du podcast. Euh, où on a euh, toutes les dernières actus qu'on met en forme d'issue GitHub. Et, euh, et voilà, ça nous permet euh, de pouvoir les commenter si jamais il y a besoin et de, euh, de pouvoir en parler. Et juste avant le podcast, on sélectionne euh, parmi toutes les actus des deux dernières semaines euh, lesquelles, euh, lesquelles on veut parler. Donc voilà, c'est toutes les deux semaines pour le DevOps euh, en alternance avec euh, Kubernetes, euh, des actus spéciales dans le podcast Dans Ton Cube. Et voilà, et ben, on peut commencer. Et on va commencer d'ailleurs avec toi directement Charles, puisque la news de la semaine dernière côté, côté monitoring, c'est Grafana 7. Donc, Est-ce voilà. que tu peux nous en dire un peu plus dessus
1: Exactement. Euh, L'événement, Alors, je suis un petit peu plus de contexte, Grafana 7 a été annoncé lors du, de la conférence online Grafana, vu que GrafanaCon n'a pas pu avoir lieu à cause du, de la pandémie actuelle. Ah, du coup, euh, ils ont fait la conférence online, donc tous les jours il y a une ou deux, un ou deux talks, tous les soirs. Et du coup, euh, il y a le, la personne qui était à la base de Grafana, Tarkel, il a présenté euh, Grafana 7 avec des choses assez intéressantes selon moi, notamment au niveau de la partie euh, UX euh, design, où euh, maintenant quand on veut faire. Euh, quand on a un dashboard de fait. Par exemple, on peut analyser les données du dashboard. Donc, on a un petit tableau qui s'ouvre sur le côté avec les données qui s'affichent. Euh, par exemple, avant, quand on avait des problèmes ou quand on voulait voir si on avait assez de données sur un dashboard, donc il fallait partir en mode édition, faire quelques actions. Donc, c'est très intéressant. Euh, sur la partie, donc pour rester sur la partie UX, aujourd'hui, quand on met plein de single stats, les single stats, c'est les panels où, en général, on met un pourcentage ou on met un petit graphe, un gros, un gros cube, en fait, euh, Aujourd'hui, on a une espèce d'auto-ajustement euh, auto, auto où on peut prendre tout ce type de, ce type de petit panel-là et on peut le scroller facilement. Avant, on était en mode, je peux le mettre par palier. Donc, là, apparemment, on peut mettre en mode freestyle. C'est super cool. Euh, voilà. Alors, c'est super cool quand on est pointilleux, sur, quand on fait un dashboard parce qu'on veut que ce soit bien aligné, on veut que ce soit comme ça. Donc là, c'est vraiment pratique pour le coup. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est intéressant. Euh, on a vu l'apparition de nouvelles icônes euh, pour tout ce qui est panel, etc. Donc, euh, les panels graphes, stats, et compagnie. J'avoue euh, que le petit panel polystat avec les petits nids d'abeilles, ça me fait penser un peu à Datadog, mais bon peut-être que moi.
0: <rire> non, non, bah ah. à mon avis, ce n'est pas que toi, parce qu'on euh, voit aussi dans la, dans la release, il y a toute la notion du tracing et euh, des logs qui étaient apparus déjà avec euh, Loki avant. Euh, on voit vraiment que euh, Grafana, euh, en tout cas dans cette version 7, donc euh, là, le tracing, donc, euh, ça s'intègre avec euh, les Jaeger. Et donc, euh, pour ceux qui connaissent pas Jaeger, c'est un produit du CNCF euh, qui permet d'avoir des traces en format open tracing. Euh, et donc euh, Jaeger peut être une euh, data source pour euh, Grafana7, euh, et donc avoir avoir les traces, et donc pour potentiellement pouvoir les mixer avec euh, Loki en, en termes de source. Donc on peut avoir euh, notre monitoring, notre tracing et euh, les logs directement dans notre Grafana.
1: Ah oui. Grafana continue son excellent travail, parce que je pense que c'est un excellent travail qui est fait derrière pour fournir une plateforme d'observabilité entre guillemets open source, parce que là, avec l'ajout du support du tracing, comme tu l'as dit, on voit vraiment qu'ils poussent vraiment à fond sur Loki derrière et qu'ils veulent vraiment que les gens commencent à utiliser un peu comme Grafana, un peu comme un équivalent à justement Datadog, qui est une plateforme d'observabilité payante. Donc là, apparemment, ils voudraient faire l'équivalent plus ou moins, en mode open source. C'est très intéressant. Euh, ça montre tout le travail qui a été fait là-dessus. Franchement, bravo à eux. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a comme changement majeur euh, Le nouveau panel pour les tableaux, ouais, c'est un, euh, un peu plus pratique qu'avant. Avant, les tableaux dans Grafana, moi, je n'aimais pas du tout. Là, avec ce qu'ils ont fait, avec des ajustements de manière très facile comme ça, avec quelques clics, ça me donne envie d'utiliser un peu plus le panel tableau. Euh, parce qu'avant génial génial C'est pas sa pratique euh, je pense de toute, toute voilà. façon
0: qu'on pourra, pourra faire un numéro sur l'observability de, de DevOps bah, quand il y aura des gens déjà pour en parler donc euh, c'est. faut oublier que les <rire> numéros qu'on fait c'est aussi à la euh, c'est à dire il faut que les gens aussi viennent me voir si jamais vous avez envie de parler d'un sujet n'hésitez pas à venir chaque fois on a fait, on a fait des numéros dessus on a on n'a pas d'ordre, on ne fait pas forcément tous les mois, mais on peut en faire quatre par mois si jamais il y a quatre sujets avec des gens pour en parler. Et je pense que Grafana et toute cette notion de d'observability en fait, dont tu as parlé peut être très intéressante pour cette notion de gestion avec les traces, avec euh, Loki. Donc, donc Loki, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un, un log agrégateur euh, pour Kubernetes et qui est extrêmement simple. Est, euh, le but étant d'être l'équivalent d'un Prometheus pour les logs, globalement. Jamais Je résume un peu le, la volonté du projet, euh, mais... Euh, mais voilà, et tout ça intégré dans, dans Grafana ensuite. D'ailleurs, c'est des projets Grafana, loki, c'est un projet fait par Grafana. Euh, donc voilà un peu pour Grafana 7, mais je pense qu'on aura un sujet... Euh, il faut ouais, qu'on que... qu fasse un sujet dessus un jour euh, plus long euh, pour que vous ayez un peu plus les bases et que vous arriviez à comprendre peut-être toute cette notion d'observability en, en, en de manière globale, pas que le monitoring, pas que, enfin, mais aussi euh, tout ce qui va avec le tracing, etc. Euh, deuxième news euh, que j'ai vu euh, alors là une petite news euh, très rapide mais euh, jamais vous ne l'avez pas vu passer euh, ça peut être assez intéressant on n'a pas beaucoup de détails encore mais c'est euh, Lidl qui euh, regarde pour faire un concurrent d'AWS alors pourquoi j'ai retenu ça comme news un peu euh, DevOps euh, c'est parce que je trouve ça assez drôle en fait d'avoir euh, AWS en fait vient d'Amazon et d'avoir en fait toutes ces toutes ces entreprises-là euh, du secteur du, de la grande distribution qui se disent qu'elles peuvent concurrencer à ma AWS en fait, se dire que en fait c'est le même métier que de que de livrer des chaussures ou de vendre des chaussures, vendre des livres, vendre du vendre tout ça et de faire des de faire du cloud. Alors est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir, je ne sais pas, mais je trouve ça assez marrant en fait comme comme logique de se dire on a une infrastructure maintenant, on peut essayer de la vendre à d'autres. Alors, je pense personnellement qu'ils arrivent extrêmement tard. Euh, je connais pas l'infrastructure de Lidl, je connais personne qui est dedans. Donc, à part si vraiment, ils ont quelque chose de ultra euh, game-changing, comme on dit, euh, c'est-à-dire que Lidl est un, vraiment un innovateur particulier dans le domaine du cloud, quelque chose qu'on sait pas et qu'on découvrira quand ils, euh, quand ils se lanceront. Voilà, c'est intéressant, euh, intéressant à voir euh, là-dedans, une nouvelle plateforme euh, qui existe en concurrent euh, d'AWS. De toute façon, c'est toujours mieux d'avoir des concurrents européens euh, euh, dedans et des concurrents, en fait, ils sont des vrais, euh, des vrais acteurs. Et pourquoi je l'ai choisi aussi, c'est parce que, à la différence d'un OVH qui n'est que un pur player euh, du cloud, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait que du cloud pour lui, euh, Amazon, AWS, c'était à la base l'infrastructure d'Amazon.com et donc, euh, et donc, était avait déjà son propre client et donc avoir une stack du eat your own dog food. Un, un, un écosystème comme ça et je me dis peut-être si Lidl est dans le même genre on peut voir apparaître un, un concurrent européen euh, à la hauteur pour euh, pour AWS ce qu'on n'a pas en France en France on n'a pas de concurrent Eat Your Own Dog Food donc avec une qualité en fait alors voilà on peut, on peut me taper dessus euh, peut-être des gens euh, trouvent ça très bien mais une qualité quand même très aléatoire on va dire des, des providers de cloud français euh, donc voilà à avoir en tête, on verra ce que ça arrive, à mon avis ça arrivera pas très vite, mais voilà. Une petite news qui est arrivée ces derniers jours. Une news pour le coup beaucoup plus importante, en tout cas pour les gens qui touchent, qui, qui l'utilisent beaucoup, c'est GitLab 13.0 qui est sorti. Alors, je suis pas un très très grand utilisateur utilisateur de GitLab, je fais beaucoup d'open source, mais j'utilise beaucoup plus GitLab, en fait, malheureusement ou heureusement, c'est suivant les, suivant les goûts de ce que j'ai de ce que je vois en fait c'est que GitLab continue son intégration de toute la stack de déploiement et de travail en fait de devenir une sorte de d'usine de développement qui va du code source vers 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 le déploiement. Donc là on a une intégration plus forte avec ECS par exemple à la base GitLab. Alors je sais plus en quelle version a intégré pas mal GitLab Kubernetes pardon et et là intègre Amazon ECS. Voilà, sans doute dans une volonté d'être euh, plus, euh, plus diversifié. Euh, on a une intégration euh, des, de Terraform plan aussi dans les Merge Request. Donc, euh, si jamais vous avez vous faites du Terraform euh, avec votre GitLab, vous pourriez très bien avoir à l'intérieur de la Pool Request euh, exactement ce que va faire Terraform, en fait, d'avoir votre résumé Terraform plan euh, directement dans, dans, Git, euh, dans GitLab. Voilà, c'est des petites améliorations comme ça qui sont, euh, qui sont plutôt pas mal. Euh, avec plein de petites choses, euh, on a euh, des, euh, des améliorations sur l'AB testing aussi euh, directement euh, dans, euh, dans, GitLab, dans GitLab. On voit vraiment en fait, qu'on a cette intégration très très forte euh, qui continue de la part de, de, la part de GitLab d'être l'usine de bout en bout. Si vous mettez un GitLab, vous avez 90% euh, des besoins qui est déjà couvert. Euh, la CI, euh, le code, la gestion de code source, bien entendu, mais aussi la gestion de release la gestion de votre de votre artefact euh, Docker par exemple etc etc donc on voit vraiment c'est alors à voir comment ça évolue dans l'avenir moi j'avoue qu'à l'heure actuelle je trouve que GitLab devient justement peut-être un peu trop gros et fait de l'ombre à des solutions peut-être plus focus euh, sur une euh, sur une solution euh, précise euh Peut-être, voilà, j'aurais préféré avoir un logiciel qui devient moins tentaculaire comme il est maintenant, peut-être divisé en plein de petits bouts qui sont, qui sont réunis au sein d'une tente. Voilà, à voir comment ça évolue dans les prochaines versions. Mais en tout cas, pour les startups qui se lancent, je trouve vraiment la solution euh, GitLab à l'heure actuelle quasiment parfaite, à part utiliser, bien sûr, un provider complètement dans le cloud type euh, GitHub, qui lui aussi a eu d'ailleurs des annonces... Euh, a eu des annonces euh, très orientées dans la même chose, en fait, dans une usine de développement complète avec euh, la gestion des vulnérabilités, euh, la gestion euh, euh, GitHub Action qui continue de s'améliorer, etc. Donc, on voit vraiment, en fait, que les deux modèles euh, tendent à tendent à progresser vers cette notion d'usine de développement euh, complète euh, de bout en bout. Voilà. À voir comment ça évolue euh, dans les euh, dans les années à venir. Euh, je sais pas si Charles, tu quelque chose euh, là-dedans
1: j'avais un petit, une petite question slash commentaire slash remarque. Euh, avant, on avait l'impression que GitLab essayait de refaire ce que GitHub avait fait. Et c'est juste peut-être une impression de mon côté. Hein. Après, je suis plus un utilisateur de GitHub que GitLab. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, entre guillemets, GitLab est un peu légèrement en avance sur GitHub.
0: Bah, Clairement, en termes de nombre de fonctionnalités, euh, GitLab est largement en avance. Après la question c'est est-ce que euh, est-ce que justement il faut avoir cette est-ce que c'est une course à la fonctionnalité moi c'est là un peu mon petit euh, mon petit point euh, qui arrive là dedans c'est que euh, ça me gêne pas d'avoir un produit qui fait beaucoup de choses euh, ça me gêne qu'il soit complètement tout intégré euh, tout le temps c'est-à-dire euh, de ne pas de ne pas être plugable en fait c'est des fois un reproche qu'on fait à Kubernetes, mais par exemple, Kubernetes est entièrement tourné sur une API avec juste des composants qui parlent entre eux, mais avec un centre qui est une API. Là, GitLab, j'ai l'impression que tout est en Ruby, tout est à l'intérieur, et au final, c'est une... un, gros... un gros monolithe Ruby qui fait une tonne de choses dedans. Et après, tant mieux parce que on a ces fonctionnalités-là qui sont disponibles. Et 90% du temps, à mon avis, GitLab fait très bien le boulot, surtout quand on n'a pas accès à du cloud et qu'on doit le faire on-premise. Euh, je pense que tous les gens qui ont besoin de développer euh, hors cloud sont ravis d'avoir GitLab de disponible pour faire... Euh, voilà, GitLab CI a quand même, je pense à l'heure actuelle, est une des meilleures solutions pour faire du, du de la CI on-premise. Euh, voilà, c'est ce genre de choses-là. Mais oui, en effet, et maintenant, en fait, on voit que GitHub, euh, GitHub aussi via son rachat par, euh, par Microsoft, ça permet d'ailleurs de faire transition avec euh, la news tout à l'heure, euh, via son rachat par Microsoft, euh, c'est ce dont on a parlé là, il y a deux semaines. Euh, tend à, à, à migrer en fait plein de choses qui étaient dans Azure, à les migrer dans GitHub, notamment les pipelines DevOps, euh, Azure Pipeline, etc., qui migrent dans GitHub Action au fur et à mesure, ou qui vont l'être, euh, voilà, pour avoir deux produits, un orienté Developer Experience, qui sera donc GitHub, et un orienté euh, Ops Experience, qui sera Azure. Et au final, c'est pas mal d'avoir ces deux, deux produits-là en fonction des, des utilisateurs, en fait. Les deux se mariant assez bien mais pour l'instant, euh, GitHub n'est pas, euh, pas entièrement marié avec euh, Azure et il n'y a pas euh, voilà, GitHub Action est utilisable euh, partout avec euh, du GCP, etc. Mais oui, en termes de fonctionnalités, on voit que euh, GitHub est à l'heure actuelle euh, au-dessus, notamment euh, bah, par exemple une registrie, euh, une registrie. Mais voilà, peut-être parce que GitHub se repose sur le fait qu'une registrie, c'est quelque chose qui est Ops Side et donc qui est géré par GCP, par Azure et par euh, par AWS. Là où GitHub se, se concentre sur euh, les pipelines de CI pour après pousser dans une registrie qui, elle, est gérée par les ops. C'est peut-être ça, en fait, la distinction, alors que GitLab fait beaucoup plus de choses et peut-être empiète un peu plus sur le domaine des Ops euh, que ne le fait euh, GitHub. À ah, voir, on verra dans l'avenir euh, ce qui se passera de toute façon, mais voilà mon petit ressenti. Euh... Et euh, dernière news, donc, euh, pour, euh, sur Microsoft, et donc ça vient euh, clairement avec ce rachat de Microsoft euh, de GitHub. C'est toute la, la dynamique actuelle de, de, de Microsoft. Et là, c'est une news qui est passée, euh, voilà, c'est une petite news euh, d'une interview, en fait, dans The Register, euh, où, euh, où, en fait, des gens maintenant chez Microsoft tendent à dire que, euh, que Microsoft était du mauvais côté de l'histoire euh, en termes de technologie. On se souvient de Steve Balmer, par exemple, qui était euh, Pouvait dire dans une interview que Linux était un cancer pour l'informatique. Et bien maintenant, on a donc cette espèce de mea culpa qui tend à arriver, où Microsoft peut dire facilement qu'ils euh, étaient peut-être du mauvais côté de l'histoire euh, quand ils prônaient à tout prix des logiciels propriétaires. Et maintenant, cette société donc tend à renaître, mais totalement. Euh, on a vu des, nu des nouvelles également et des annonces de Microsoft, où ils vont intégrer euh, le kernel Linux qui était déjà dans WSL2 de manière beaucoup plus forte, c'est-à-dire que des applications Linux natives pourront par exemple faire du DirectX 12 et qui parlera nativement avec le, le, le kernel Windows. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on va avoir des librairies DirectX 12 compilées spécifiquement pour Linux qui ne marchent que dans le cas de WSL2. Ça veut dire que demain, d'ailleurs c'est une des critiques de cette annonce-là, c'est qu'il pourra y avoir des applications Linux natives qui ne tournent que sous Linux mais que dans Linux, dans le contexte d'un Windows. Alors là, ça devient un peu bring fuck. Mais on, on tend à ça en fait. C'est que on, demain, des développeurs pourront faire des applications qui ne tournent que sous Windows, mais que sous Linux également, en même temps. Et euh, voilà, parce qu'elles utilisent une librairie DirectX 12 qui ne sera pas disponible dans une distribution comme euh, Ubuntu, Red Hat, etc. Parce que c'est il faut avoir ce back-end euh, DirectX 12 euh, du propriétaire pour le coup, qui est dans le kernel, euh, dans le kernel et dans les drivers euh, Windows. Donc je trouve ça assez brain fuck, et je me demande en fait euh, quand est-ce que euh, Microsoft va pas tout simplement devenir une distribution Linux puisque là si les applications euh, si les gens se mettent à développer des applications 100% Linux dans un contexte Windows bah ben, jour en fait le kernel Windows pourra devenir un kernel Linux ça changera pas grand-chose les API seront les mêmes et on a peut-être là en fait le début d'une création d'écosystème euh, basé sur le kernel Linux avec en fait une phase de transition à l'heure actuelle où on a les deux kernels en parallèle, qui tournent ensemble l'un à côté de l'autre, le temps que les développeurs créent des applications avec les API POSIX, etc. Mais en pouvant continuer d'utiliser les euh, les API euh, euh, traditionnels Windows pour euh, toute la partie graphique notamment. Donc euh, voilà un peu euh, ces choses-là, et c'est quelque chose, enfin moi qui je suis dans le, modèle, dans le domaine de l'open source depuis euh, bah, 15 ans maintenant, quand j'étais étudiant dans, dans mon groupement des utilisateurs de logiciels libres à mon école. Euh, c'est quelque chose. Les nouvelles qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui était impensable. Il y a encore, euh, il y a encore même cinq ans. Donc, euh, donc, on voit vraiment ce, ce, cette, cette, cette société qui tend à changer et qui est maintenant capable de dire, d'admettre de, des erreurs du passé et de les d'embrasser le changement complètement en fait. Et on verra encore voilà, on verra ce qui se passe dans les dans les prochaines actus euh, qui euh, qui seront annoncées. Donc, donc, plutôt pas mal comme comme développement de cette compagnie dire également que bah, vos compagnies ne sont pas forcément euh, voilà elles ont peut-être pas l'habitude de faire l'open source elles sont peut-être pas habituées euh, qui freinent peut-être des cas de faire mais si Microsoft a été capable de le faire et de changer à ce point-là clairement toutes les sociétés sont capables de changer et c'est peut-être ça en fait qui est à retenir euh, le DevOps l'open source et toute cette gestion du changement incrémental si Microsoft a pu le faire s'ils ont pu le faire dans Windows 10 vous pouvez le faire à peu près dans n'importe quelle euh, société sur n'importe quel projet ça dépendra juste du temps euh, de la capacité euh, des gens à s'informer et à savoir ce qui existe et ce que ça peut apporter mais un jour ou l'autre ça viendra euh, et voilà et c'est pour ça que c'était un peu sur cette note d'espoir que je voulais finir euh, cette, euh, cet épisode d'actu euh, je sais pas si Charles tu euh, quelque chose euh, là-dessus
1: hein. les petits commentaires ouais. en effet ça, quand tu vois que Récemment, enfin, quand je dis récemment, c'est, euh, je, je crois, trois, quatre dernières années, il y a pas mal de gens, entre guillemets, euh, qui venaient du monde open source, ou assez connus en termes de kernel Linux, etc. Tu vois, il y avait Jesse Frazel, il y a le gars qui a co-créé Kubernetes, là. Je ne sais plus, il s'appelle comment, Brendan Brendan euh, Burns, je crois. Ils ont rejoint Microsoft. Et, et je me disais, bah, qu'est-ce qui se prépare derrière, en fait, parce que je me demandais, euh, ils prennent des gens qui ne sont pas de ce monde-là, en fait, tu, sais, tu dis de ce monde-là, entre guillemets, tu vois. Et je me demandais bien ce qu'elle allait arriver. Parce qu'il pop, le vent a l'air de changer côté Microsoft. c'est intéressant.
0: Ouais, et même la culture interne a l'air de changer, en fait, des euh, échos que j'ai pu avoir. Là. Après, voilà. N'y travaillons pas, c'est dur de connaître. Euh...
1: Euh, mais... J'avais peur, quand ils avaient racheté GitHub, que GitHub devienne une plateforme assez chelou, que Microsoft impose des lois. Ça a l'air de ne pas vraiment avoir... Euh... Enfin, j'utilise encore GitHub, ça a l'air cool. Euh, moi, j'utilise euh, Visual Studio Code en remplacement d'Atom. Euh, J'en suis satisfait, ça marche pas mal. Euh, je vois bien que côté Microsoft, après, c'est l'évolution aussi peut-être du monde et de la société qui fait que bah, aujourd'hui les gens aiment bien tout ce qui est entre guillemets open, euh, où ils peuvent voir le code, des trucs comme ça, même si en vrai, beaucoup de gens ne vont pas aller changer le code, mais c'est juste par dire, voilà, le code est là, je peux le lire.
0: Ouais. Ça, mais ça mais même aller. là dans la stratégie dans la stratégie Microsoft c'est même un énorme changement avec euh, avant euh, quelque chose dont on parlait d'ailleurs euh, il y a deux semaines euh, Avec euh, une euh, avant une stratégie avec des, des, des fournisseurs avec des gens qui vendent des boîtes, qui vendent du conseil, là d'un seul coup en fait tout le conseil, toute la façon de penser la boîte, tous les fournisseurs, tous les tous les partenaires, etc. Tout ça change radicalement. C'est vraiment un changement, mais mais radical dans la notion même dont Microsoft fait de l'argent, fait de la, euh, travail avec ses, avec ses partenaires. C'est vraiment un changement un changement radical. C'est vraiment intéressant. Et on voit même que IBM a fait, fait ce, ce genre de choix-là en ayant racheté Red Hat. Euh, donc vraiment, euh a des choses plutôt pas mal qui tendent à se faire dans les, ces derniers temps. À euh, Ouais, euh, ouais.
1: Petite quote de Balmer, Linux is a cancer. <rire> Balmer, c'est un gars qui fait le show et puis il est CEO de la boîte à cette époque-là, tu vois. Il faut qu'il envoie du trash pour motiver les gens, pour qu'ils qu battent la concurrence. Quoi. Balmer, c'est un gars comme ça, tu vois. Le gars, il est fou, quoi. <rire> ouais,
0: mais voilà. Donc là, autre temps, autre temps, autre époque, hein, ça passerait plus du tout ce genre de choses-là maintenant. Euh... Non, ça passerait plus. <rire> tant mieux ou tant, mieux, tant pis, je vous laisse juge, juge là-dessus. Euh... Bah voilà. Bah, merci beaucoup Charles pour cette première euh, dans, dans un des DevOps. J'espère te revoir euh, donc très vite, aussi bien sur l'observabilité que sur même euh, autre chose. Et euh, Au et voilà, je vous donne, on se donne rendez-vous donc dans deux semaines pour euh, un prochain numéro d'actu. Entre-temps, euh, d'autres podcasts euh, sur Kubernetes. Euh, voilà, il y en a un qui, qui devrait arriver sur l'authentification notamment. Euh, et la semaine prochaine, un actu avec K aussi euh, pour euh, pour les actualités sur Kubernetes. Voilà. Bah, merci beaucoup euh, et, euh, et à bientôt à tous.